0: Hey Companiero und herzlich willkommen hier bei den Meditationen, bzw. Übersetzung, Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Entweder guckst du das hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art oder als normalen Podcast bei Apple, Spotify und so weiter. Und egal wo du bist, schön, dass du da bist. Erstens. Und zweitens, wenn du magst und dir das gefällt, dann abonniere doch den jeweiligen Kanal, dann verpasst du keine Uploads und hilfst, dass das Ganze sich hier ein bisschen mehr verbreitet. Die Meditationen diese Woche gehen vom 27. September bis zum 3. Oktober und sind überschrieben mit Mystics and the Margins, was vielleicht übersetzt werden könnte mit Mystiker und äh, Margins, so viel wie Rand, Seitenrand, Grenze, ähm, Begrenzungen, sowas in der Art, Ja, ähm, wirst du im Text schon mitkriegen, welche Bedeutungsebenen das jeweils hat. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Margens, in diesem Fall Begrenzungen, kreieren einen Liminal Space, einen Schwellenraum. Richard sagt, wenn wir zufrieden und erfüllt sind im Inneren von irgendeiner Gruppe, dann scheint es, als ob wir gleichzeitig leiden in so einer Art strukturellen Indifferenz. Ja, wir können dann nicht realisieren, dass wir weitgehend ein Zugehörigkeitssystem für uns selber erschaffen haben. Bevor wir nicht auf irgendeine Art und Weise vom System ausgeschlossen sind, fällt es uns schwer, all den Götzendienst, die Lügen und die Schattenseiten des Systems, in dem wir dann sind, zu erkennen. Es ist das privilegierte Wissen der Außenstehenden, die uns dieses neue Spielfeld erst eröffnet. Und Menschen können persönliche, gute und ehrwürdige Absichten haben, ähm, aber strukturell können sie dann bestimmte Dinge nicht erkennen, wenn sie im Inneren dieses Systems sind. Jesus hat das angesprochen, ähm, unter anderem Markus 8, Vers 18, wenn er sagt, ähm, sie sehen und können doch nicht sehen, sie hören und können doch nicht hören, also sie sehen das und verstehen es aber nicht. Ja. Und Richard sagt, Insider sind von Natur aus dualistisch, weil sie sich selber ja unterscheiden von den anderen, den Outsidern, die, denen die am Rand oder draußen außerhalb ihres Systems stehen. Und Richard sagt, ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Heilige und Mystiker und in allen Zeiten und auch heutzutage so viele Menschen sich entschieden haben, ihr gesamtes Leben am Rand ihrer jeweiligen Systeme zu verbringen, zu leben. Leute wie Franz und Claire von Assisi, die haben versucht, am, damals schon am Rand der Gesellschaft zu leben, um nicht in diese Illusionen und Belohnungssysteme ihrer Gesellschaft hineingezogen zu werden. Und solche Entscheidungen, die können wir über all die Jahre sehen in dem Leben von so vielen Mönchen, Nonnen, Einsiedlern oder Amish Communities. Es gibt auch weichere Formen von so einem an den Rand gehen. Ja, zum Beispiel gehört dazu Menschen, die kein Fernsehen mehr gucken oder Menschen, die unterhalb von einem versteuerbaren Einkommen leben oder Menschen, die das Gebet zu einem wesentlichen Teil ihres Tagesablaufs machen und so weiter und so weiter. Es gibt da ganz viele Beispiele. Und es hat eine gewisse Ironie, dass wir an den Rand gehen müssen, um das Zentrum zu finden. Aber das ist das, was all diese Leute, die Propheten, Einsiedler, Mystiker und auch die modernen Leute heute ausnahmslos tun. Es gibt einen Unterschied zwischen dem an den Rand gedrängt werden, also das nicht freiwillig zu tun, dazu genötigt werden, meistens durch Ungerechtigkeit und systemische Diskriminierung und dann nicht teilhaben können an diesen allgemeinen Gütern und dem Guten und dem Wohlstand, den du hast, wenn du in der Mainstream-Gesellschaft bist. Ja, das ist also die eine Seite von an den Rand gedrängt sein. Die andere Art ist, selbst zu wählen, so zu leben. Ja? Und beide Arten können besondere Plätze für spirituelles Wachstum und Transformation sein können, müssen aber nicht zwangsläufig. Diese Woche werden wir einige Beispiele sehen aus dieser reichen christlichen Tradition von Mystikern und von Gemeinschaften, die das gesucht haben oder zumindest akzeptiert haben, diesen Ort an den Rändern als einen Platz für Kreativität und innere Freiheit. Durch ihre Einsichten, Schriften, Rituale, durch Kunst, durch ihre Kunst, haben diese Männer diese Frauen, diese Bewegungen uns bis heute inspiriert. Eine Kirche an den Außenrändern, so übersetze ich das Wort Magens jetzt mal. Wir neigen heutzutage dazu, die Konflikte, die Jesus hatte mit dem System und mit den, Ita und mit den etablierten Kräften, wir neigen dazu, das weich zu spülen, weich zu machen. Aber der Dienst Jesu fand an den Außenrändern und bei den Außenseitern seiner Gesellschaft statt. Und ähm, im Jahr 313 erst hat die Kirche die Seiten gewechselt. Und das Christentum oder schrägstrich die Kirche wurde offiziell etabliert. Vorher war die Kirche im Großen und Ganzen Unterschicht. Sie identifizierte sich mit den Armen und Ausgestoßenen und die Kirche selber war verfolgt und unterdrückt. Buchstäblich haben sie sich in den Katakomben getroffen, also im Untergrund. Und so eine Position ist immer eine andere Perspektive, als wenn du dich in den Palästen und bei den Reichen wiederfindest. Zitat oder ein Verweis auf Matthäus 11, Vers 8. Richard sagt, ich glaube, Kaiser Konstantin dachte bestimmt, er würde dem Christentum einen Gefallen tun, wenn er die offizielle Verfolgung beendet und das Christentum ähm, eine, als offizielle Religion des Kaiserreichs macht. Und trotzdem, sagt Richard, könnte das eines der größten einzelnen unglücklichen Dinge sein, die dem Christentum passiert ist. Weil sobald wir uns von den Rändern der Gesellschaft wegbewegen, ins Zentrum, entwickeln wir sowas wie einen neuen Film über unseren Augen. Und wir sehen die Dinge anders. Die klaren Lehren über Gier, Gewaltlosigkeit, Ohnmacht, über nicht die Kontrolle haben und über Einfachheit, all diese Lehren von Jesus und vom Evangelium werden an den Rand gedrängt, also beiseite geschoben in diesem Fall, wenn nicht sogar das Gegenteil gelehrt wird. Und trotzdem gab es damals schon einige, die diese Dinge ernst genommen haben. Das sind diejenigen, die dann in die Wüsten von Ägypten, Syrien, Palästina, Kappadokien und so weiter geflohen sind. Und die ein anderes Leben praktiziert haben. Und ihre Praktiken wuchsen dann später zu dem aus, was wir heute vielleicht religiöses Leben nennen. Und so beobachten wir das heute auch bei vielen Mönchen, Nonnen, Einsiedlern und so weiter, die das radikale Evangelium auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen weiterführen. Und wir selber sind gerufen, in diesen Zeiten heutzutage jeder und jede Einzelne, einen Weg für sich selber zu finden, uns, und jetzt kommt ein schönes Wort, uns zu de-etablieren. Zu de-etablieren, also uns mit unserer Ohnmacht statt mit unserer Macht zu identifizieren uns mit unserer Abhängigkeit anstelle unserer Unabhängigkeit zu identifizieren, mit unserem Verbundensein mit allem statt mit unserem Individualismus. Solange wir das alles nicht verstehen, macht die Bergpredigt und andere Dinge, die Jesus gelehrt hat, im Grunde genommen keinen Sinn für uns. Freiheit in der Wüste. Das was ich eben beschrieben habe, dass ich einzelne aufgemacht haben, in die Wüste betrachten wir heute als eine kollektive Bewegung der Wüstenväter und Wüstenmütter. Und Thomas Merton, der moderne Mystiker, beschreibt diese Bewegung folgendermaßen. Er sagt: Die Wüstenväter und Wüstenmütter haben die Gesellschaft in ihrem Fall war das ja eine heidnische Gesellschaft, die limitiert ist durch die Sichtweisen und Vorstellungen vom Leben in dieser Welt. Ähm, also die hat diese Gesellschaft haben sie gesehen wie ein leckgeschlagenes Schiff oder wie ein Schiffswrack. Und jedes einzelne Individuum muss sehen, dass es von Bord kommt und wegschwimmt und um sein Leben schwimmen. Das ist also das Bild von Thomas Merton. Die Benediktiner-Schwester Laura Svorn schreibt speziell über die Spiritualität der Wüstenmütter und beschreibt das als eine Suche nach Ganzheit und Erlösung. Und sie sagt, Wüstenspiritualität ist gekennzeichnet durch das Streben nach überfließender Einfachheit. Widerspricht sich ja so ein bisschen, aber es löst das so auf und sagt, Einfachheit ist gegründet in der Besitzlosigkeit, im Besitz von wenigen Dingen. Und das Überfließen besteht in der überfließenden Präsenz Gottes. Das also meint überfließende Einfachheit. Und sie beschreibt diese Wüstenmütter so und sagt, in ihrem Verlangen nach einer vollständigen Einheit mit Gott haben diese Wüstenasketinnen versucht, alle Hindernisse zu beseitigen, die ein Vertiefen dieser Beziehung verhindern. Und Hindernisse sind dann nicht nur äußerliche Dinge wie unnötiger Besitz und so weiter, sondern beinhalten alle Einstellungen und Motive, die hinderlich sind. Alle Gedanken, alle emotionalen Bindungen, alles, was uns von der Gegenwart Gottes abhält. Selbst die Beziehungen, die diese Wüsten Asketinnen hatten, waren frei von Besitzdenken, also nicht vereinnahmend. Sie haben sich um andere gekümmert, aber sie haben ihnen dabei alle Freiheit gelassen. Insgesamt also, obwohl diese Reise meistens damit begann, seine Besitztümer wegzugeben, haben diese Wüstenasketinnen verstanden, dass das, was sie selber besitzt, schwerer wiegt als das, was sie besitzen. Das klingt ein bisschen komisch. Also, du wirst auch von bestimmten Dingen besessen. Ja? Also alles, was Besitzansprüche an dich geltend macht. Ja, oder alles, was Besitzansprüche über sie geltend gemacht hat. Was ihre Gedanken und ihre Herzen besitzt. Oder in anderen Worten, woran ihr Herz und ihre Gedanken hängen. All diese Anhaftungen und Zwänge müssen geheilt werden. Und die Wüstenasketinnen nannten diesen Prozess, der zu innerer Freiheit führt, Absonderung oder Loslösung. Und wir könnten heute dieses buddhistische Wort vielleicht nicht anhaften, gebrauchen. Kleiner Einschub von mir. Ich finde das immer wieder spannend, wie die eigenen Themen, die mich irgendwie jede Woche oder all die Zeit beschäftigen, teilweise sich irgendwie so wie so ein Zufall widerspiegeln in den Meditationen. Und ich habe jetzt gerade dieser Tage darüber nachgedacht, mein nächstes Video auf Theos Art darüber zu machen, wie Minimalismus und Meditation oder Kontemplation zusammengehören. Also die äußere Sicht von Einfachheit zusammengehen muss mit so einer inneren Haltung. Ja, und jetzt ist das plötzlich genau auch Thema in den Meditationen dieser Woche. Also wenn dich das interessiert, und wenn ich es schaffe, wirklich ein Video zu machen darüber, dann schau doch nächsten Mittwoch um 18 Uhr auf meinen Kanal und schreib deine Kommentare, wie du zu den ganzen Sachen denkst. Die fruchtbaren Seitenränder Europas. An den Rändern des römischen Imperiums damals lagen Irland und Schottland. Und diese geografische Lage an den Seitenrändern hat geholfen, eine gewisse christliche, kontemplative Linie zu bewahren. Die Römer hatten in ihrer Zeit fast ganz Europa erobert, auch Britannien hatten sie eingenommen, aber sie waren nie in Irland oder Schottland. Das hat dazu geführt, dass die keltische Kultur und die christlichen Mönche die Freiheit hatten, sich unabhängig zu entwickeln. Sie waren nicht kontrolliert durch römisch, römisch-katholische, Praktiken oder griechisches Denken. Als die ersten Christen, oder sagt man Missionare, im dritten Jahrhundert in Irland und Schottland angekommen waren, da haben die Kelten ihre heidnische, vielleicht sagen wir besser ihre ursprüngliche oder noch besser ihre schöpfungsbasierte Spiritualität verbunden mit christlicher Liturgie, Praktiken und Strukturen. Das Ergebnis war, dass das keltische Christentum immer noch bis heute tief verwurzelt war in der geschöpflichen Welt, in der natürlichen Welt und dass sie einen viel, viel einfacheren Zugang hatten zu dieser Dimension des kosmischen Christus. Ähnlich wie die Wüstenväter und die Wüstenmütter, von denen auch die keltischen Christen beeinflusst waren, haben die keltischen Mystiker sich auf andere Dinge fokussiert als die Mainstream-Kirche. Zum Beispiel hat das keltische Christentum immer viel mehr ermutigt zu einer Beziehung mit einem Anamkara als zu einer Beziehung zu einem ordinierten Berufspriester. Anamkara ist ein keltischer oder gälischer Begriff und bedeutet so viel wie Freund der Seele oder Seelengefährte. In der Männerarbeit heute, wir sagen Soul Brother dazu. Kleiner Exkurs, es gibt ein sehr gutes Buch, das habe ich hier sogar dabei. Ähm, von, es das heißt auch Annam Cara, das Buch. Es ist von John O'Donohoe. Das Buch habe ich auf meinem Kanal auch mal vorgestellt. Und es gibt einen sehr, sehr tollen Einblick in keltische Spiritualität, eine christliche keltische Spiritualität. Im Text wird jetzt ein Gedicht kommen. Ich stelle das auch ein bisschen um und nehme dieses Gedicht nachher als am Ende dieser Meditation heute als Praxisteil. Ich sage dann nachher noch, warum. Gläubige und freie Frauen. Wir können eine Menge lernen von der Gemeinschaft der Beginen. Die Beginen sind eine mittelalterliche Gruppe von Frauen, die wir gleich vorstellen. Wir finden ähnliche Bewegungen aber in anderen kleinen Gruppen, die oft am Rand der Gesellschaft stehen, wie bei den Quäkern, den Mennoniten, bei den Basisgemeinschaften in Lateinamerika, in kleinen Bible Study Groups, also Bibelgruppen oder in diesen neuen monastischen Gemeinschaften, die überall entstehen. Die Beginen, die wir hier vorstellen wollen, haben sich an verschiedenen Teilen Europas vor 800 Jahren entwickelt, also ungefähr um 1200 nach Christus. Die Beginen waren Frauen, sie waren Laien, also keine Nonnen und sie haben kein Gelübde abgelegt und sie haben nicht in Klöstern gelebt. Die Beginen waren eher so eine besondere Art zu leben, ein Lebensstil für manche Frauen, der sich durch ganz Europa ausgebreitet hat, auch wenn sie niemals eine formale Religion oder eine anerkannte Bewegung waren. Sie haben keine spezifische Gründerin, sie haben keine Ordensregel, nach der sie zusammenleben, und trotzdem hatten sie gemeinsame Elemente, die diese Frauen zusammengehalten und haben und fast wie, wie so eine Art Familie zusammengebracht haben. Dazu gehört, ein gemeinsamer, also gemeinschaftlicher Lebensstil, es gehört Keuschheit und Einfachheit dazu, ein geschäftlicher Scharfsinn und ihr Commitment an Gott und zu den Armen und Unterdrückten. Neben diesen äußerlichen Sachen hatten sie ein reiches, inneres, spirituelles Leben, das gekennzeichnet war von Imagination, von körperlicher Erfahrung mit Gott und ihre spirituelle Reise in ein weites und tiefes, inneres Reich. Beginische Mystikerinnen, so muss man das wohl übersetzen, haben die Erfahrung einer intimen Verbindung mit dem Göttlichen gemacht, das sie sowohl Gott nannten, als auch das eine oder die eine. Also es lohnt sich bestimmt für manche, sich mit den Beginnen mehr zu beschäftigen. Nochmal ein Einschub von mir, diese Beschreibung hier, der Beginnen, diese kurze Beschreibung, ist auch nochmal von der Autorin Laura Svan und ich habe sie, glaube ich, nicht ganz so toll übersetzt. Erstmal, falls es in den Kommentaren wieder jemand gibt, der sich an Richard Rohr abarbeiten will und wie der alles falsch macht, dieser Abschnitt geht dann eher auf meine Übersetzungskappe. Im 17. Jahrhundert ist in England die religiöse Gemeinschaft der Quäker entstanden. Und obwohl auch sie eher am Rand des Christentums standen, haben sie doch einen gewaltigen Einfluss gehabt. In vielen Bereichen waren sie ihrer Zeit weit voraus. Und das gilt bis heute, auch immer noch sind sie der Mainstream-Zeit in einigen Dingen weit voraus. Wenn es zum Beispiel um die Anerkennung von Frauen in geistlicher Leitung geht. Damals, wenn es um die Abschaffung von Sklaverei geht um Pazifismus und auch über diese Notwendigkeit des Schweigens, um die innere Stimme von Gott zu hören. All das hat sie von Anfang an ausgezeichnet. Von Anfang an haben sie daran festgehalten, dass jedes Individuum Zugang hat zu einem inneren Licht und dass jeder und jede seinem und ihrem eigenen Gewissen folgen muss. Der Thomas Kelly, ein Quäker und Mystiker, der gelebt hat von 1893 bis 1941. Er klingt fast ein bisschen wie Thomas Merton und er schreibt folgendes. Tief in uns allen ist ein unglaubliches inneres Heiligtum der Seele, ein heiliger Platz, ein göttliches Zentrum, eine leise Stimme, zu der wir immer wieder zurückkehren können. Indem wir das immer wieder tun, in Körper und Seele, vollständig und ganz, zu diesem inneren Licht in uns, das ist der Anfang von wahrem Leben. Es ist ein dynamisches Zentrum, ein kreatives Leben, das zu einem Geburtsvorgang in uns führt. Du, der du diese Worte liest, weißt doch bereits von diesem inneren Licht und von diesem inneren Leben. Denn von diesem inneren Licht aus ist dir all deine Erkenntnis gegeben. In einem humanistischen Zeitalter nehmen wir an, wir Menschen wären die Initiatoren und Gott antwortet dann auf uns, wenn wir zu ihm reden. Aber es ist andersrum. Es ist der lebendige Christus in uns, der der Initiator ist. Und wir sind die, die antworten. So, das waren die Meditationen von dieser Woche. Ich habe ein bisschen was kürzen müssen, weil das sonst zu lang geworden wäre. Und am Ende bei den Praktiken wäre ein Text gekommen von so einem Sufi-Mystiker, den ich aber schwer nur übersetzen konnte. Und ich nehme stattdessen den Text, der in der Woche schon genannt war, nämlich von diesen aus der keltischen Spiritualität. Und dieser Text wird ähm, St. Patrick zugeschrieben. Und ähm, er heißt »Der Schrei des Hirsches oder so ähnlich. Ich lese auch davon nur Auszüge und ich lade dich ein, das ganz kontemplativ und ruhig zu hören und einzuspüren, wie darin deutlich wird, wie Christus in allem Geschaffenen ist, das uns umgibt. »Als meinen Schild an diesem Tage rufe ich an, die Kraft Christi in seinem Kommen und seinem Taufen« die Kraft Christi in seinem Sterben, am Kreuz, sein Erheben aus dem Grab, seine Auferstehung, die Kraft Christi in seinem Kommen, zum Richten und Beenden. Für meinen Schild an diesem Tage rufe ich an, Macht des Himmels, Helligkeit, Weiße des Mondes, Ehre des Feuers. Schnelligkeit des Blitzes, Wildheit des Windes, Tiefe des Ozeans, Festigkeit der Erde, Ewigkeit des Felsens. An diesem Tag rufe ich zu mir, Gottes Macht, um mich zu leiten, Gottes Kraft, um mich anzuhalten, Gottes Weisheit, um mich zu führen, Gottes Sicht, um mich zu erleuchten. Gottes Ohr für mein Hören, Gottes Wort für mein Sprechen, Gottes Hand, um mich aufrecht zu halten, Gottes Pfad vor mir, Gottes Schild, um mich zu schützen.